0: Preparen sus micrófonos que estamos grabando. Bienvenidos a iNutrition, un podcast donde damos respuesta a las dudas, mitos y temas controversiales que engloban el mundo de la nutrición y la dietética. ¡Hola público! Otra vez nos encontramos en un nuevo episodio de iNutrition. Esta vez traemos un invitado especial para este episodio, lo que hace a nuestro episodio un episodio bastante especial. Y bueno, ya nos encontramos en el octavo episodio. Estamos muy avanzados en la temporada, la verdad ha sido una temporada bastante chévere, la cual la hemos disfrutado mucho entre lo que compone el equipo de iNutrition. Así que, sin más... Vamos al tema que nos compete hoy, que vamos a hablar sobre los lácteos. Los lácteos que creen actualmente que son malos, que la verdad no no deberíamos consumirlos, que somos el único animal sobre la faz de la Tierra que consume alimentos lácteos de otros animales. Pero bueno, vamos a ver qué pensamos desde el área profesional sobre este punto en específico. Así que sin más, voy a empezar a presentar a nuestros asistentes. Chicos, ¿cómo están otra vez? Bienvenidos al programa Alejo, Santiago, cuénteme cómo van.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están queridos oyentes, caballeros? ¿Cómo están? ¿Y cómo está la querida invitada del día de hoy?
2: Bueno, Santi nos acaba de hacer un spoiler porque hoy tenemos una invitada muy especial y estamos acá felices todos de tenerla acá.
0: Así es Alejo, así es, estamos muy felices de tenerla acá. Así que sin más, la voy a presentar porque ya se hizo el spoiler, pero bueno, no importa chicos, les traigo con ustedes a nuestra querida profesora, ella es ingeniera de alimentos, magíster de la Universidad de La Salle, así que sin más, redoble de trambores... La presentamos a la profe Ana María Aristizaba, el profe, bienvenida al programa, ¿cómo está usted?
3: Hola chicos, feliz de estar con ustedes en el podcast, eh, no, muy bien, muy, muy feliz de, de acompañarlos.
0: Gracias profe, No, nosotros también estamos muy felices de tenerla acá y en este episodio cuál es, usted domina mucho este tema, entonces pensábamos que era importante desde otra perspectiva no solo el área de iNutrition, lo que compone Santiago, Alejandro y mi persona, sino también una perspectiva externa para hablar sobre este tema tan importante. Así que sin más, vamos a hablar sobre los lácteos y la pregunta de hoy es, ¿es cierto que los lácteos son malos? Profe, ¿qué nos puede decir acerca de esto? ¿Usted piensa que los lácteos son malos? Para
3: nada, pues tengo que declarar entonces mi conflicto de interés porque creo que eh, por mis venas corre leche <risa> y mi experiencia en la industria básicamente estuvo en los lácteos, entonces considero la leche un alimento, pues además de versátil desde lo culinario, también en lo industrial y muy valioso desde el punto de vista nutricional. Entonces, para mí, no son malos.
0: Genial. Chicos, ¿ustedes qué piensan sobre esto también? También la pregunta va para ustedes, obviamente.
1: Ve, yo pienso que es que hay que pegarle a la persona que diga eso, que los lácteos son malos porque, sinceramente, traen unos beneficios increíbles para el cuerpo.
0: Pero sin violencia, por favor, sin violencia. (risa) Alejo, ¿tú qué
2: piensas? No, los lácteos son definitivamente una fuente muy interesante de nutrientes y lo que siempre voy a decir es que no importa tanto las materias primas sino cómo las transformemos. Y si bien la leche pues una de las mejores materias primas que podemos tener, si la manipulamos mal, pues va a ser perjudicial, pero si sabemos utilizarla y como lo vamos a aprender en este episodio, la leche es un alimento excelente para tener una salud óptima. Perfecto, perfecto. Para mí, déjame perfecto también
0: no considero que sea un alimento malo, pienso que es un excelente alimento, simplemente que hay que saber a quiénes se les debe dar ese alimento y a qué otras personas no, porque hay unas personas a las que sí no les cae bien los lácteos, pero pues por eso vamos aquí a hablar sobre todo lo que relaciona el mundo de los lácteos, lo que conlleva esta pregunta y por qué se cree este tema. Bueno, ya que toqué este punto, ¿por qué la gente piensa que... Estos, los lácteos son malos, porque se lleva a creer esta, esta perspectiva de que son malos. La actualidad piensa, muchos influencers dicen que, que esto es malo, mucha gente de, que no consume lácteos dicen que les cambió la vida al no consumirlo, pero yo la verdad estoy en un tema aparte, no, no, no comparto esa ideología, pero debe haber un, un trasfondo. ¿Por qué pensamos, profe, usted qué piensa sobre esto? ¿Por qué cree usted que surge esta pregunta de la gente, porque piensa que los lácteos son malos?
3: Pues la verdad es que creo que. Las campañas de desprestigio existen a todo nivel y los alimentos no se escapan a ello. Entonces eh, la gente tiene acceso a mucha información hoy y desafortunadamente información que a veces carece del sustento científico y muchos de estos detractores se han encargado de llenar no solo las redes sino pues eh, muchos espacios con información que no es cierta. Encontramos documentales donde las malas traducciones hacen pensar cosas que no convienen al consumidor al tener el acceso a la leche y muchas relacionadas sobre todo, por ejemplo, con el tema de la sanidad de los animales, del riesgo que el, que el alimento no sea óptimo para la salud. Entonces, esto pues creo yo que ha sido más esa mala publicidad que se le ha hecho a los lácteos y que ha empezado a calar en, en la mente de las personas y a llevar, digamos que también a alejarse de los lácteos con el, en el transcurrir de sus vidas porque empezamos muy juiciosos tomando leche de niños, adolescentes, pero lo vamos abandonando y tal vez luego, cuando retomamos, sentimos que, que tenemos una pesadez o algo y asociamos a que el producto es malo.
2: Bueno, profe, a mí sí me gustaría saber un poco más de cuáles son los beneficios que podemos adquirir tras el consumo de leche y también cuáles serían esos contras. Pero empecemos primero por esos beneficios.
3: Bueno, los beneficios que tiene la leche pues como les mencionaba al inicio, es un alimento muy completo. Tenemos aporte de proteínas, tenemos grasas, carbohidratos, tenemos vitaminas, el calcio que es, es fundamental para la salud ósea y dientes fuertes. Entonces, bueno, por ese lado está asociado todos esos nutrientes a los beneficios. Y pues digamos que el tema del de contra, pues de pronto, para decirlo así, es de pronto tener alguna patología de base, ¿cierto?, alguna algún problema y que ya el nutricionista le diga, bueno, aléjese un poco de los lácteos, o tener problemas de alergia o intolerancias, que esto sin duda pues llevará a que no pueda incluirse los lácteos en la dieta.
2: Y digamos que a mí también me ha parecido muy versátil la leche a, a nivel de, de, de industria porque no solo la podemos consumir y no vamos a tener también un aporte de, de proteína, de calcio y de todos estos nutrientes sino que también a nivel industrial hay unos derivados ¿cierto? que lo podemos utilizar según nuestras necesidades entonces por ejemplo si queremos mayor aporte de proteína o, o una textura diferente o, o unos tipos de almacenamiento diferente podemos consumir por ejemplo, quesos que es un derivado lácteo y de ese queso también sale un producto que se llama suero de la leche y bajo el cual se pueden hacer muchos industrializa- industrializados que se pueden utilizar mejor o-, o peor según la industria que lo esté utilizando, pero digamos que los casos de, de éxito o pa- a nivel de salud que se tienen son suplementos deportivos, suplementos nutricionales para pacientes hospitalizados y eso es un beneficio muy grande que tenemos a nivel de industria y también de las personas que presentan patologías están en en un hospital, hospitalizadas y no tienen acceso a alimentos normales y también a los deportistas sin embargo en estos días ha habido un debate muy caloroso eh, sobre este tipo de productos a base de suero no sé si la profe nos podría contar un poco más sobre cómo ha sido ese debate y de qué trata
3: claro que sí pues el debate realmente creo que ha revivido porque es una situación que se viene presentando incluso más o menos desde 2010, en la que la, se descubrió, por decirlo así, que las grandes industrias en este país estaban aprovechando el suero, como bien lo dice Alejo, que es un subproducto de la quesería, para elaborar unas bebidas similares o que trataban de parecerse a la leche, pero que no había una claridad frente al consumidor de lo que ellos estaban haciendo. Y obviamente por su menor costo, comparativamente con la leche, pues estaban haciendo que eh, fuera un producto llevado en la canasta básica para familias que incluso pues tienen bajos recursos y que eh, esto pues atenta contra la salud. Si ese es el alimento que va a tener reducido en nutrientes, pues es un, un atentado contra la seguridad alimentaria de estas familias. Y a raíz de esto, entonces, empezó una campaña y una estrategia y unas sanciones que también hizo la Superintendencia de Industria y Comercio y queda, digamos, eh, Quedó en el aire esta situación y hoy nuevamente nos damos cuenta que grandes compañías, grandes industrias están haciendo lo mismo. No significa que el suero sea malo, no, pero no se compara nutricionalmente con el aporte que tiene la leche y el suero se puede utilizar, como bien lo mencionabas, para elaborar suplementos, para hacer otros productos e incluso las pequeñas empresas no lo aprovechan. Esto también sería eh, o es una oportunidad muy grande para que este alimento tampoco se desperdice y tenga una, una utilidad, pero que sería importante que el consumidor fuese consciente de lo que está adquiriendo en el mercado y que no esté comprando un producto pensando que tiene todos los nutrientes que aporta la leche.
2: Y un poquito más hablando de las poblaciones hacia las cuales nosotros podemos, digamos que ayudar o, o que serían beneficiadas tras el consumo o a cuáles poblaciones se recomienda el consumo de lácteos.
3: En general, y como lo decía al inicio, pues salvo que existan algunas condiciones particulares, la leche puede incluir, incluirse en, en, en el transcurso de la vida, ¿cierto? A partir de los dos años es la recomendación de la, de la inclusión de la leche y sus derivados y hasta la edad adulta, solo que en la edad adulta pues ya tendremos en cuenta consumirlos semiescremados o descremados o empezar a consumir los productos deslactosados si tenemos problemas de, de asimilar la lactosa. Aquí es importante pues, aclarar que desde la, los lineamientos de, de la Organización Mundial de la Salud, la lactancia materna es el alimento principal para los niños y es exclusiva hasta los primeros seis meses de vida. Y obviamente pues, se, se lucha para que esto no sea solamente estos primeros seis meses, sino que ojalá se llegue a cubrir los dos primeros años de vida del niño. Sin embargo, eh, después de esos seis meses se han desarrollado productos que son complementarios, ¿sí? que tienen una característica en su composición que lo a, los hace aptos por el, el tamaño de, de las proteínas, de los carbohidratos y de los componentes que se les adicionan, que muchas veces los escuchamos como sucedáneos de leche materna o leches maternizadas, Pensando en esa madurez digestiva que el niño apenas está alcanzando y que no hace que sea recomendado el consumo de las proteínas de la leche.
2: También a mí me gustaría saber un poquito más de cuáles son... ¿Esos beneficios o, o qué son en sí estas leches fermentadas en tipo de yogur, de kefir, etcétera, que están en el mercado? ¿Qué hace diferente a un vaso de leche de, por ejemplo, un yogur?
3: ¿Qué lo hace diferente? Pues vamos a ver que desde los procesos que se, que se siguen en la industria ya van a diferir. Parten de una leche, pero cuando tenemos eh, una leche ácida lo que vamos a hacer es una adición de cultivos. Sí, y dependiendo del tipo de leche fermentada que queramos eh, obtener, van a ser cultivos distintos a diferentes temperaturas para que el proceso de transformación pues lo que va a lograr, por ejemplo, en el caso del yogur, es convertir esa lactosa en ácido láctico y con esto vamos a precipitar las proteínas y por eso alcanzamos esa consistencia tan particular en el producto. Mientras que consumimos, cuando consumimos un kumis, estas bacterias que crecen a una temperatura más baja que las del yogur pueden también producir ácido láctico, pero también van a producir un poquito de alcohol. Entonces, Allí vamos a tener una consistencia y unos sabores distintos. Y cuando hablamos de kefir, hablamos de estas bacterias que la mayoría hemos visto en casa, cierto que las familias les ponen leche y la acidifican, pero es un producto totalmente distinto a los que vamos a encontrar en el mercado. Con el yogur también hay que aclarar que en la mayoría, hay que mirar que la, la etiqueta lo diga, le adicionan los cultivos probióticos. Entonces esto también hace que tengamos productos con mayores beneficios para la salud.
2: Sí, porque es que el hecho de enriquecer toda esa microbiota intestinal que, que está en nuestro trato gastrointestinal va a hacer que esa microbiota intestinal sea más diversa y el hecho de que sea más diversa se ha asociado con múltiples beneficios en salud, beneficios que aún todavía no se tiene bien analizado cómo es ese efecto, cuál es el mecanismo, pero el hecho de tener una flora intestinal sana y diversa hace que nosotros seamos más sanos.
3: E incluso se le adicionan Prebióticos también, entonces digamos que la versatilidad que tienen los lácteos para ser el vehículo para llevar probióticos, prebióticos, otros eh, fitoquímicos, incluso premezclas de vitaminas o minerales, ha logrado que, que se posicionen muy bien en el, en el mercado de los funcionales.
0: La profe tocaba unos temas bastante importantes en la, en la parte de las etapas de la vida desde a quienes se le recomiendan los lácteos y Santiago, creo que tiene un tema importante cuál llegará sobre esa parte de las etapas de la vida, sobre a qué personas se les puede recomendar estos alimentos, para tener claro, porque desde la pregunta, consideran que son malos porque a ciertas personas obviamente no le caen bien los lácteos, pero hay que saber exactamente quiénes pueden recibir estos alimentos o no.
1: Claro, claro, pues miren, es, eh, la parte de, del consumo de lácteos y sobre la población que lo puede consumir sería... La población, como lo mencionaba la profesora anteriormente, población mayor de dos años, ¿cierto? Eso pues, por el el tamaño y, y, y como tal, la difícil digestibilidad que puede tener un menor de dos años al consumir eh, lácteos como tal, provenientes de, de bovinos o, o, o de cabras o más otro tipo de leches. Es, eh, también dentro de su amplia gama de productos eh, o de leches como tal de vaca, se tiene una discriminación por tolerantes a la lactosa y por no tolerantes y también una discriminación por personas que, te, que puedan padecer enfermedades del corazón y que no puedan consumir leches enteras. Entonces se tiene una amplia variedad de productos como eh, leches semidescremadas o descremadas incluso hay para las personas que tienen posible, posiblemente pueden tener problemas eh, del corazón o vasculares y como tal y sean intolerantes a la lactosa que sería la leche semidescremada deslactosa. entonces sí eh, como lo mencionaban anteriormente pues la leche tiene amplia versatilidad y amplia gama de productos para una población bastante Grande y diversa.
0: Sí, y sabes, algo que ahorita me vino a la mente, y es que con lo respecto a la pregunta general que estábamos haciendo en el principio del programa, la profesora nos contaba un curious fact o un dato curioso sobre la industria de la leche. Y es, no sé si la profesora lo puede decir aquí en el programa para que la gente sepa, sobre los 7 mil millones de litros que se producen al año en Colombia, cuál es el trasfondo de esa producción, de por qué también podemos desmeditar, o también se puede dar el, ese recelo a la seguridad alimentaria de los productos lácteos.
3: Sí, claro. Es que de esa producción anual, que es muy significativa en el país, solo 3, 400 más o menos, millones de litros de leche solo fueron acopiados. Es decir, que ingresaron a una planta donde se les evaluó la calidad, donde se hicieron los controles pertinentes de microbiología, físico-químicos, etcétera, etcétera. Y es decir, que tenemos una informalidad en el sector que es mayor al 53%. Y eso no quiere decir que esa leche no llega, ¿cierto? Se comercializan los pueblos sin tratamientos térmicos, son leches que van para procesos de quesos artesanales. Pues esto tiene mucho más trasfondo porque... Estamos hablando de sitios muy alejados, donde no alcanzan a llegar las empresas que hacen la recolección, donde todavía falta pues mucha infraestructura para tener tanques de frío, pero eso significa que tenemos... Eh, mucha leche que no llega a tener esos estándares y esos controles que la norma establece para que estemos garantizando un producto inocuo. Y algo pues que también aquí se me ocurre darles como dato y es que eh, el consumo per cápita en Colombia es de 140 litros anuales, entonces estamos todavía muy por debajo de las recomendaciones a nivel mundial y lo que hacen grandes potencias en el mundo con el consumo de lácteos. Y esto sin mencionar pues que hay lugares donde casi que el consumo de leche es de unos 40 a 35 litros anuales, es decir, que es muy bajo. Entonces hay mucho potencial con los lácteos y sobre todo para mejorar las situaciones nutricionales que, que en el país nos aqueja.
1: Y, sí, sí, o sea, aquí tocando una parte de, de un dato curioso de la industria y es, abundar sobre la línea económica que tienen las empresas. Profe, ¿qué nos podrías decir sobre eso? Porque lo que yo he escuchado de de las abuelas y de las otras personas es que no compran un tipo de leche, una leche, porque les echan agua o porque son sobras o cosas así. ¿Qué nos podrías decir sobre eso?
3: Bueno, súper importante esa pregunta y es, los productos, las compañías tienen marcas y pueden registrar muchísimas y de pronto tienen una línea que la consideran más premium, la que tienen posicionada, entonces digamos que la tienen a un costo diferencial con respecto a otras que las pueden poner más económicas para que compitan con las pequeñas empresas, por ejemplo. Lo que tenemos o podemos tener la certeza de los consumidores es que industrialmente esas leches si se denominan leches, hay que revisar la etiqueta, ¿cierto? Van a tener esa, esa composición, solo leche, ¿sí? ¿Qué es importante? Que tal vez eh, si la abuela la siente, la mamá dice que esto le sabe como m- menos a leche, ¿cierto? Que dice que es como muy aguada, hay que revisar, es el contenido de grasa, porque tal vez estamos comprando leches que han sido semi-escremadas o descremadas. pues hay que aclarar que a todas las leches se les estandariza la grasa. Entonces, eh, al quitarle un poco de grasa lo que hace es que sintamos menos cuerpo y tal vez pensemos que son leches con mucha agua, ¿cierto? Pero no es esto, el, el agua es normal, un componente principal dentro de la leche, pero no, no responde a que sea una leche adulterada.
1: Perfecto, una, una, una estrategia bastante ruda por parte de estas empresas, de estas, de estas grandes empresas,
3: ah. pero bueno. Santi, perdón, y ahí se me olvida contarles algo, y es que, ojo, a veces sí nos dejamos engañar con algo, y es que vemos leches más económicas, pero las vemos en unos empaques muy parecidos a las que están en el mercado, entonces... Cuidado, hay que revisar el contenido. Ciertos eh, formatos de, de supermercados por ahí muy traídos de Europa han empezado a poner sus leches a unos precios mucho más bajos que los que tienen las industrias nacionales y ha sido básicamente bajándole 100 mililitros a ese envase. Entonces la persona cree que está comprando un litro y realmente se está llevando 900 mililitros y ahí es donde empieza a bajarle el costo y la persona pues no se ha percatado que no está comprando un litro de leche.
1: Estrategias empresariales que por sí nosotros como consumidores muchas veces caemos desapercibidos por no leer.
3: Y a
0: veces van Entre dañando esas... la industria también. Y el mismo Exacto. alimento, lastimosamente su paz. Exacto.
1: Sí, ahora ahondando también esa parte de la industria y de los productos lácteos, también me quisiera, quisiera hablar con la profesora sobre eh, las bebidas vegetales y las... Como tal, la leche, ¿qué comparativo se podría hacer y el por qué? Eh, una gente, unas personas recomiendan un tipo de leche que otra? Que de hecho no es leche, sino que se considera una bebida como
3: tal. Pues, ¿yo qué tengo para decir? Que es una, una moda. <ríe> es una moda y que también para la industria, pues, eh, representa, bueno, si lo comparamos con un, lo que vale un litro de leche y lo que vale un litro de una bebida de almendras, de avena, de arroz, cualquiera de estas vamos a encontrar que son muchísimo, pues que la leche es mucho más económica y nutricionalmente contienes eh, componentes muy valiosos que no necesitan ser adicionadas como las bebidas vegetales que requieren eh, la adición de, de calcio, por ejemplo, vitaminas estabilizantes, ¿sí? Pues van a tener un aporte de proteínas de origen vegetal, pero pues no digamos que se ha convertido más es en una moda por consumirlos y no, y no precisamente que sea el alimento que va a reemplazar la leche.
0: Aquí, aquí quiero tocar un punto bastante importante que la profe tocó, porque mucha gente compara las bebidas de almendra, de soya, de avena, de lo que sea o cualquier fruto seco que haya por ahí, que le quieran poner el nombre de lo que quiera comparan al alimento de la leche. La verdad es que yo, desde mi perspectiva, no los podemos comparar, no es lo mismo. Primero porque la leche es un alimento completamente natural, ciertamente las bebidas de estos vegetales son también de origen natural pero para tratar de compararlos o de que se llegue un poco a la similitud de los alimentos que son de la leche, del alimento del cual es la leche ya le dan ciertas vitaminas y minerales de manera artificial y desde la cual desde la biografía de la cual siempre se ha leído Siempre preferiblemente es lo natural A diferencia de lo artificial que Porque el cuerpo lo absorbe de mejor manera Eso como un punto válido Yo, desde mi experiencia Pienso que uno puede reemplazar estos alimentos eh, La leche, digamos Si no lo puedes consumir con otros tipos de alimentos Que por lo general lo comparan Es con el calcio, por ejemplo Para absorber una gran cantidad de calcio eh, Los cuales pueden ser los alimentos Como la, los pescados, los mariscos ¿Cierto? Y algunas ciertos vegetales hojas verdes, pero no está tan presente en estas bebidas lácteas, entonces no podemos comparar papayas con carne, o sea, no no es lo mismo, es completamente diferente, así que simplemente quería decir eso porque desde mi perspectiva yo no puedo consumir, por ejemplo, siempre leches o alimentos lácteos porque yo soy intolerante a la lactosa, entonces digamos que soy de ese lado de los que no se les podría recomendar el consumo de leche, pero sí consumo otros alimentos y donde puedo absorber y cumplir con mis requerimientos de calcio diarios y de otras vitaminas y proteínas esenciales, pero en, al- en otros alimentos naturales, sin necesidad de-, de tener una suplementación artificial, por así decirlo, o farmacológica. Entonces, simplemente quería tocar ese tema que me parecía bastante importante mencionarlo con respecto a esto.
1: Exactamente. O sea, o sea no, no existe un punto de comparación entre una bebida vegetal y un lácteo, porque desde la propia eh, definición, la leche se denomina como una excreción mamaria, mientras que una bebida vegetal se da por medio de una extracción, pues por medio de de solventes y diferentes mecanismos que pueden extraer ese líquido de, de, de de estos alimentos vegetales. Entonces desde su propia definición no se podrían comparar.
0: Sí, la verdad este episodio estuvo bastante, bastante entretenido, con mucha información y me alegra que se haya podido responder a la pregunta desde el principio, pero aparte de eso dar muchas perspectivas de lo que engloba todo este, este tema que va relacionado, el cual es el de los alimentos lácteos, la, las leches, como la materia prima o el, o el alimento principal de donde se derivan todos esos productos y que las profe nos haya podido responder y que la audiencia sepa los datos curiosos, que sean más críticos al momento de encontrar y también tener una perspectiva más amplia hacia quienes pueden y quienes no pueden consumirlo. Pero no podemos martirizar un alimento simplemente porque otras personas, sin una información base, les pueden decir unas cosas por ahí en Internet. Entonces, chicos, no sé si quieran decir algo antes de finalizar el episodio. Profe también.
1: Sí, sí, yo quisiera dar aquí como un tip sobre aquellas personas que dicen que los lácteos son malos. Al principio dije que les podían pegar. Ya, Boris no me deja que les van a pegar. Entonces, lo que podrían hacer es alejarlos de su vida porque esa persona no tiene ni idea de lo que podría estar hablando. O podría tener un problema adverso, pues como tal, que le prohíbe el consumo de lácteos. Pero entonces, ante todo, la información.
2: No, y que ojalá que... Es la primera vez que traemos a la profesora Ana María al podcast, pero esperamos que no sea la última.
3: ¡Ay, qué bonitos! No, muy agradable el espacio y sobre todo, pues, espero que el objetivo se cumpla, que... Que quedemos todos con la tarea de revisar las etiquetas, de preguntarle a los que saben del tema, ¿sí? Y de no quedarnos con las cadenas de WhatsApp y y esos mensajes por ahí que llegan que son fake.
0: Perfecto, perfecto. Muchas gracias, profe por estar acá, por acompañarnos. En serio, la verdad fue un episodio bastante entretenido en el que se pudo resolver a la duda y esperemos que los oyentes también les haya quedado un poco claro y si no, después en otro episodio volveremos a tocar y como dijo Alejo, esperemos tenerla nuevamente en un próximo episodio de iNutrition. Así que, sin más, nos despedimos. Chicos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como inutrition-ig en Instagram y también nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en YouTube, se pueden suscribir. Santi, no sé si quieras decirlo tú.
1: Y no olviden darle like, suscribirse, eh, compartir a todos aquellos que deseen saber un poco más sobre los lácteos, eh, bueno, suscribirse, no sé si dije ya suscribirse, suscribirse y activar la campanita para... (risa) para que les llegue la notificación en YouTube de que tenemos un nuevo podcast y nueva información valiosa para ustedes.
0: Exacto, y también suscribirse a las demás plataformas digitales que estamos disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Anchor y entre otras más. Y de nuevo, gracias otra vez, así que nos vemos en un siguiente episodio. ¡Chao!